0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai grand plaisir de recevoir Benjamin Forestier, professeur de finance à Polytechnique et conseil également en fusion et acquisition d'entreprise en parallèle, qui est venu donc nous parler de Private Equity. Bonjour Benjamin. Bonjour Eliade. Benjamin, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Je, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va parler de, donc de private equity. Mais avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire ce que tu fais, s'il te plaît?
1: Bien sûr. Donc, euh, comme tu as dit lors de l'introduction, je suis professeur de finance à l'école polytechnique. J'enseigne essentiellement deux cours à l'école polytechnique. Donc, euh, investment banking, donc, qui est en fait un peu du M&A, en fait, basiquement et Private Equity, qui va être le cœur de la discussion d'aujourd'hui. Euh, J'interviens aussi dans deux autres écoles, donc euh, l'ESSEC, euh, la semaine prochaine notamment, je suis toute la semaine à l'ESSEC pour faire le cours de Equity Capital Market et Debt Capital Market, et ponctuellement à HEC aussi sur les sujets de futures acquisitions ou autre. Euh, à côté de ça, je fais pas mal de formations aussi, euh, soit des seniors bankers, soit des dirigeants d'entreprises, hein, euh, sur les sujets de LBO, qui va être un peu euh, la conversation, sur les sujets de M&A, et sur les sujets aussi de valorisation d'entreprise. Et enfin, avec le peu de temps libre qui me reste avec tout ouais. ça, euh, je fais du conseil. Alors, euh, pas tellement en fusion-acquisition, euh, mais plutôt en valorisation d'entreprise. Donc effectivement, je suis très souvent mandaté par euh, des dirigeants, notamment, qui veulent avoir, avoir en fait, euh, mon opinion sur la valeur de leur boîte, en fait. Tout simplement.
0: Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, Concrètement, Benjamin, c'est quoi le private equity
1: Alors, le private equity, pour expliquer simplement, on va prendre les mots séparés en fait. Private equity. Donc, on va commencer par equity déjà. Equity, c'est capitaux propres. Donc, en fait, quand on fait du private equity, on est investisseur en capitaux propres. Dit autrement, on est actionnaire. Hein. Private. Pourquoi private Parce qu'en fait, on est actionnaire, mais dans des boîtes privées, c'est-à-dire non cotées en bourse. Hein. Donc, il euh, y a l'image dans le grand public des gens qui achètent quelques actions au total ou autre, par exemple, pour bosser côté. Ça, c'est pas du tout le private equity. Le private equity, c'est on va acheter un gros bloc en tant qu'investisseur des capitaux propres d'une entreprise qui n'est de mon côté, dans le but de la développer, pour ensuite la revendre avec une plus-value. Donc, c'est l'investissement en actions dans des boîtes de mon côté. Le private equity, c'est ça.
0: Ah, parfait, merci pour, pour cette réponse Benjamin. Alors, c'est quoi concrètement les objectifs d'un fonds de private equity
1: Alors, les objectifs de fond de private equity, en fait, ils sont assez simples. C'est dégager de la rentabilité. Je m'explique. Un fonds de private equity, il investit des entreprises. Mais il investit pourquoi Mais parce que lui aussi il a ses propres investisseurs en fait. Et ces investisseurs en fait, ils investissent pourquoi dans le fonds ben, tout simplement pour avoir de la rentabilité, pour avoir un retour sur investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que qui sont les investisseurs essentiellement des fonds de private equity C'est vous avez les fonds de pension, vous avez euh, les familles offices vous avez les banques et assurances. Donc en fait, ces gens-là, ils investissent dans le but, d'une part, de diversifier leur patrimoine, mais aussi d'avoir aussi un retour sur investissement. En, fait. en moyenne, le retour sur investissement des fonds de private equity en France, c'est 13% à peu près. Alors, 13%, euh, comparé au livret A à 3%, on voit mmh. qu'il y a quand même un grand gap. Hein <rire> okay. Donc, en fait, l'objectif le, le, du fond private equity, ça va être quoi Ça va être, d'une part, de trouver des boîtes. C'est ce qu'on appelle le deal sourcing, en fait. D'investir dedans. Alors, le nombre, en général, c'est 20, 30 boîtes à peu près. D'investir dedans, de les développer c'est-à-dire de les faire croître. J'y reviendrai ensuite à ce que ça veut dire, à savoir faire croître un chiffre d'affaires, améliorer la marge tout ça, pour ensuite les revendre avec une plus-value. En fait, l'image que je donne souvent aux dirigeants d'entreprise ou à mes étudiants, ça les fait beaucoup rire, c'est un peu comme Wheeler Dealer, en fait. À savoir, c'est vous achetez la voiture d'occasion, de collection, là, vous la retapez bien, et ensuite, vous la revendez avec une grosse plus-value. Mais le private equity, c'est ça, en fait. Et c'est ça, non pas sur une boîte, mais sur des dizaines de boîtes en fait.
0: Parfait. Alors, bah, merci pour pour cette euh, belle réponse. Comment ça se passe le, le schéma justement, la, la structuration de du euh, d'un fonds euh, entre bah, les, investisseurs, les investisseurs des investisseurs donc des fonds. Euh, voilà, comment comment ça se passe euh, mécaniquement et euh, aussi voilà schématiquement comment ça
1: se passe. Alors. Là, c'est un sujet qui est assez complexe, donc je vais garder ça simple. Donc, vous avez déjà d'une part ce qu'on appelle une société de private equity. Par exemple, prenons Blackstone, Blackstone ou KKR, parce que c'est des grands noms que tout le monde connaît, ou Ardian pour parler français. Ces grandes sociétés de private equity, elles gèrent plusieurs fonds. C'est-à-dire, elles n'en ont pas qu'un seul, elles en ont plusieurs. Un fond, qu'est-ce que c'est C'est un véhicule d'investissement. Donc, en fait, c'est une structure juridique qui sert à collecter l'argent avant de le déployer, en fait. La grande particularité d'un fonds de private equity, c'est que, que, un, c'est un investissement long terme. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand on met de l'argent dedans, on peut pas dire je veux le récupérer demain, en fait. C'est-à-dire, l'argent, il est bloqué. C'est ce qu'on appelle c'est l'investissement illiquide. La deuxième chose, c'est que c'est pas non plus euh, in vitam et eternam. Il y a une durée dans le temps la très, très grande majorité des fonds de private equity, cette durée, c'est 10 ans. Ça veut dire qu'en 10 ans, un fonds de private equity, il doit réaliser une trentaine de deals, améliorer une trentaine de boîtes et les revendre. Alors, 10 ans, on, euh, ça donne l'image que c'est long, mais 10 ans pour euh, 30 deals et pour les développer et 30 exits, en fait, c'est assez court. en fait. <rire> okay Vous avez ensuite ceux qui donnent l'argent et ceux qui gèrent l'argent, ceux qui donnent l'argent, c'est ce qu'on appelle les limited partners. Donc, comme comme je disais, les familles office, les, les fonds de pension, les banques assurances, ou autres. Eux, ils vont donner l'argent dans l'espoir, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un retour sur investissement. Et ils vont mandater le fonds pour gérer cet argent. Vient donc ensuite ce qu'on appelle les general partners, qui eux sont en fait les gérants du fonds. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le mécanisme de partage de la valeur au sein du fonds. D'une part, les investisseurs passifs, ceux qui ne donnent que l'argent en fait, ils payent tous les ans ce qu'on appelle des management fees. Donc, que ce que c'est, c'est des frais de gestion en fait. C'est pour les dépenses courantes du fonds. Mais aussi, il y a un mécanisme qui est très important en private equity, qui est un mécanisme d'alignement des intérêts qu'on appelle le CARIDA. Alors, qu'est-ce que c'est, ce mécanisme? C'est qu'en fait, quand le fond va revendre les boîtes avec une plus-value, ben, il va y avoir une partage des profits entre le gérant du fond et ses investisseurs. Et donc, en fait, c'est un alignement parfait des intérêts parce que le gérant du fond, il a tout intérêt à faire une grosse plus-value, en fait. Parce que non seulement il va avoir des investisseurs qui sont contents, mais lui aussi, parce qu'en fait, il va toucher une grosse prime avec son carry, en fait. Donc, il y a un alignement parfait des intérêts, comme ça. Donc, basiquement, voilà comment un comment fonds d'investissement est structuré, en fait. Bah, C'est super bien
0: expliqué. Merci, euh, merci beaucoup, Benjamin. Alors, maintenant, on va parler, euh, bah, justement, du, euh, de, des différents types d'investissements. Donc, on, tu as parlé de, 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 de LBO. Euh, quels sont les dérivés, justement, des opérations de, de ce type euh, Et euh, est-ce que tu peux nous, nous les décrire pour, pour chacune de ces opérations
1: Bien sûr alors déjà à LBO, donc euh, leverage buyout ou acquisition effet de le levier pour parler français. Qu'est-ce que c'est C'est en fait c'est une opération où ça va être une acquisition avec un usage intensif de la dette. Hein. C'est-à-dire on va emprunter beaucoup d'argent auprès de la banque ou des marchés financiers pour financer l'acquisition. Et quelque chose qui est très important, c'est qu'en fait c'est les cash flows de la cible qui vont rembourser la dette. Hein. En fait, historiquement, ça qui est intéressant, c'est que les premiers à avoir fait du LBO, c'est un immobilier, en fait. C'est-à-dire, imaginons, vous empruntez pour acheter un appartement, vous le mettez en location, et c'est les loyers qui servent à rembourser la dette. Hein. Ben, Directement, vous avez fait un LBO, en fait. Pourquoi Parce que c'est les cash flows de l'actif que vous avez acheté qui servent à rembourser la dette et pas vous, en fait. Donc, historiquement, ça vient du monde de l'immobilier, en fait, le LBO. Alors, les différents types. Alors, on y reviendra ensuite. Ce qui est très important dans le LBO, c'est l'équipe de direction, le management. Alors la première question, c'est est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on en change Donc, la doctrine française, c'est que essentiellement on la garde. C'est-à-dire, les fonds français, en général, ils font de LBO en gardant l'équipe de direction. Et donc, c'est ce qu'on appelle un « management buyout ». Aux États-Unis, j'ai envie de dire, ils sont beaucoup moins attachés aux équipes de direction. Un coup sur deux, c'est un management buy-in. Management buy-in, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le fond, il va carrément remplacer la direction de la boîte pour mettre ses propres experts. Vous pouvez avoir aussi un mix, qui est, euh, ce qu'on appelle une bimbo. Bon, là, le choix, le, le choix, le choix de l'acronyme, <rire> il n'est pas terrible. Ou en fait, on remplace une partie de l'équipe de direction. Deux autres, euh, types, euh, de pay-out. Le family buyout et l'OBO. Alors le family buyout, qu'est-ce que c'est Là, c'est typiquement on est dans la transmission de l'entreprise. Donc dans un tes Eliad, Eliade as parlé euh, effectivement de tout ce qui est pacte du trade ou autre. Exactement. Donc euh, qu'est-ce que c'est le FBO Mais c'est en fait, on va faire un LBO, mais dans le but d'organiser progressivement une rentrée au capital des nouveaux, des, des nouveaux, des, des nouveaux investisseurs en fait. Donc en règle générale, ça peut être soit les descendants du dirigeant qui part à la retraite, soit une nouvelle équipe de direction ou autre. Donc c'est organiser progressivement une montée au capital euh, d'une nouvelle équipe de direction. Et donc le fond, là, il est là, d'une part, pour faire le financement de l'opération et pour apporter de la liquidité aux dirigeants qui sort, et aussi pour structurer l'opération afin, qu afin que les nouveaux dirigeants puissent monter au capital. L'OBO. Alors, l'OBO, ça j'ai envie de dire. Euh, J'ai pas envie de dire que c'est une spécialité française, mais presque. Hein. Il y en a beaucoup plus, par exemple, il y en a beaucoup plus en France qu'aux USA, par exemple, des OBO. Alors, l'OBO, qu'est-ce que c'est C'est typiquement, vous êtes un dirigeant d'entreprise, hein. vous avez une grande partie de votre patrimoine investi dans la boîte. Hein. La grande question, c'est comment liquider ce patrimoine hein. Parce que les actions d'une boîte non côté, c'est très, très peu liquide. Et puis, on veut garder le contrôle de la boîte aussi, quand même, hein. Bien sûr. Et donc là, pour ça, l'OBO, c'est parfait. L'OBO, en fait, c'est un LBO à soi-même. Hein. C'est qu'en fait, on va emprunter euh, de la dette et avec cette dette, on va se payer un dividende. Donc, c'est une espèce de dividende recap, en fait. Alors, l'OBO, ce qui est important, c'est qu'il peut être fait avec un fonds ou sans fonds. Sans fonds, c'est sponsorless, comme on dit, tout à fait. Donc, euh, en général, quand il y a un fonds, il y a aussi un projet de développement d'entreprise derrière. C'est rarement une logique purement patrimoniale. Voilà. Donc ça, il y a, il y a beaucoup d'opérations qui sont euh, des OBO. Euh, par expérience, les banques françaises OBO sponsorless, sponsorless c'est pas trop leur truc. Hein. C'est-à-dire le, le financement peut être un peu compliqué. Ouais.
0: Pour quelles raisons, justement, euh, les banques, euh, voilà, selon toi, n'aiment pas forcément financer ce type d'opération
1: Alors, pour, pour moi, il y a plusieurs raisons. Euh, déjà, c'est un acte général, quand, quand il y a un OBO sponsorless, hein, euh, le projet de développement derrière il est beaucoup plus limité que quand il y a un fonds d'investissement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, mine de rien, il y a aussi un risque juridique et fiscal aussi, en fait, Donc, euh, ça, effectivement, euh, on ne va pas parler juriste parce qu'on est, on, on est entre personnes bien élevées, mais euh, <rire> il y a tout ce qui <rire> est amendement charasse, abus de droit ou autre. Sûr. Euh, donc voilà et puis oh, ce qui est très important aussi et, et ça j'y reviendrai quand je parlerai de management package pour moi c'est très très important aussi que les, que l'équipe les, de direction le management ait aussi de l'argent investi dans la boîte hein, pour, le, pour le mécanisme d'éignement de des intérêts en fait et ça les banques ils sont très sensibles hein.
0: merci cette belle réponse. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur le rôle d'un fonds dans une opération de LBO Parce que tu as, as évoqué le LBO Sponsorless, donc qui est une opération de LBO uniquement financée avec de la dette. Donc, en fait, c'est quoi concrètement le rôle de, de, du, du fonds dans une optique de, de LBO
1: Alors, quelque chose qui est très important, et ça je le dis très souvent aux dirigeants, c'est le fonds, il amène plus de l'argent en fait donc ça veut dire quoi ça veut dire il est censé amener aussi une expertise dans le développement de l'entreprise c'est plus qu'un financier un fonds d'investissement c'est quelqu'un qui va accompagner les dirigeants notamment dans, le, dans ce que j'appellerais le projet de croissance de la boîte et pourquoi parce que comme je disais son objectif c'est de faire une plus-value à la sortie donc il faut bien que la boîte elle se développe sinon la plus-value elle va être très modeste voire nulle en fait donc en fait un point qui est très important en tant que dirigeant, c'est l'aspect valorisation ou montant investi. C'est un critère important, mais ça ne va pas être le seul. C'est en gros, c'est quel va être le projet que le fonds va vous aider à développer en fait. Ça, c'est extrêmement important.
0: Merci Benjamin. Donc maintenant, euh, le rôle d'une banque concrètement. Bon, tu as parlé tout à l'heure de, 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 de la banque qui n'aime pas forcément financer les opérations LBO, euh, mais qu'en est-il pour les opérations de LBO de façon euh, plus, plus large C'est quoi son rôle
1: Alors, la, la manière dont je décris un LBO, et ça fait beaucoup rire en hein, général mes étudiants quand je dis ça, c'est je dis le LBO, c'est mariage à trois. Alors que <rire> déjà qu'un mariage à deux, c'est compliqué, je imaginez un mariage à trois. Donc, manège à trois, quelles sont les trois parties prenantes en fait Vous avez le fonds, on en a déjà parlé. Vous avez les dirigeants qui vont être en charge en fait d'exécuter le business plan, de développer la boîte. Et les banques, ben, dans le rôle, c'est simplement de financer l'opération en fait. Alors, financer la partie dette de l'opération. En fait, il faut trouver le bon équilibre parce que, bien évidemment, euh, en tant que fonds d'investissement, vous pouvez vous dire « Moi, je veux le levier maximum, en fait. Je veux mettre le maximum de dette. Le problème, c'est que, bien évidemment, mais vous allez engendrer un risque de crédit sur l'entreprise. C'est-à-dire, si, si ça se passe pas aussi bien que ce que vous avez prévu, mais la boîte ne sera pas capable de rembourser ses dettes. Et donc, en fait, il y a un bon équilibre à trouver. Parce qu'on pourrait se dire « ah Oui, mais dans ce cas-là, autant ne pas mettre de dette. Sauf que si on, pas met, si on ne met pas de dette, il n'y a pas ce qu'on appelle d'effet de levier et donc, la rentabilité pour le fond va être inférieure. Donc, en fait, il y a un bon équilibre à trouver entre le risque de crédit que la boîte va porter et la rentabilité que le fond vise. Ça, 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 quelque chose qui est très important. Je vais donner deux exemples. En France, on va dire rentabilité moyenne d'un LBO, je disais 15% à peu près. Les montages, ils sont financés à moitié par de la dette. Aux États-Unis... Euh, rentabilité moyenne de LBO 25% à peu près euh, vous allez chez Blackstone ils visent du 25% minimum hein. ça veut dire quoi ben ça ça veut dire que par contre l'acquisition elle est financée pratiquement à 70% 80% par de la dette hein. mmh. donc ça veut dire quoi ça veut dire que là pour le coup l'entreprise elle prend un risque de crédit qui est beaucoup plus important donc ça veut dire que si ça dérape ça peut faire mal aussi pour la boîte hein. donc quelque chose qui est important c'est qu'en fait à règle générale les fonds d'investissement, ils veulent du levier, beaucoup de levier. Mmh. Les banques, elles en veulent très très peu et le management entre les deux. Mmh. Donc en fait, ça, ça discute structuration financière. Hein. Et en fait, il faut trouver, et comme n'importe quelle négociation, il faut trouver un bon point d'équilibre entre le risque de crédit qu'a apporté la boîte, la rentabilité pour la banque, à savoir les intérêts de la dette, mmh. et la rentabilité pour le fond, à savoir l'IRR à l'exit qui va viser en fait.
0: De fait Donc, trouver le parfait équilibre, du moins, donc euh, à nouveau, c'est pour ça que c'est très important d'aller voir des, 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 des experts de ce sujet pour vous aider aussi à, à comprendre un peu de quelle manière vous pouvez structurer euh, cette dette-là. Et en parlant de, de dette, alors euh, Benjamin, est-ce que tu peux nous dire comment est structuré principalement le financement d'une opération de LBO par rapport à, à, avec notamment les différentes dettes, hein, donc Senior, Mezzanine, etc.
1: Oui, alors déjà deux choses. Hein. C'est la structuration que va faire le fond n'est pas tout à fait pareil que la structuration que vise la banque. Hein. Mm. C'est-à-dire ça c'est très important, c'est que c'est deux mondes différents en fait. Hein. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que par moment, discuter entre les deux c'est un peu compliqué. Mais on y arrive quand même. Hein. Alors pour une banque, ce qui va être important c'est ce qu'on appelle les ratios de crédit. Donc le fameux euh, debt net sur EBITDA. Mm le fameux euh, DSCR, donc Debt Service Coverage Ratio, donc euh, Free Cash Flow divisé par Cash Flow Service de la dette, ou autre. En gros, c'est des ratios comptables qui permettent à la banque de déterminer si euh, l'entreprise est capable de faire face à ses engagements. Ok. Les types de dettes que la banque peut proposer. En fait, elle va proposer essentiellement deux types de dettes. Euh, pour la majorité des deals français, c'est les tranches A et les tranches B, par exemple. Tranche A, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une dette. La maturité, c'est 6-7 ans à peu près. Et c'est une dette qui est amortissable. C'est-à-dire, vous allez amortir le capital tous les ans, souvent de manière linéaire. et Donc tous les ans aussi, vous allez payer de moins en moins d'intérêts parce qu'il y aura de moins en moins de capital à rembourser. Deuxième tranche, tranche B. Pourquoi on dit tranche B C'est parce qu'en fait, elle est junior à la tranche A. Alors, c'est quoi ce gros jargon-là, senior-junior Mais C'est qu'en cas de défaut, c'est-à-dire si la boîte n'est pas capable de rembourser la dette, ben en fait, la dette senior aura une priorité de remboursement lors de la restructuration par rapport à la dette junior. La tranche B, qu'est-ce que c'est Très souvent, c'est une dette de maturité un peu plus longue, donc 7-8 ans, par exemple, et surtout, la particularité, et ça les fonds ils adorent, elle est infinée. Dire En gros, on ne paye que les intérêts. Le remboursement du capital se fait à maturité. On rembourse 100% du capital. Et donc, en fait, le jeu du fonds d'investissement, en général, c'est de revendre la boîte avant que la, avant que la dette arrive à expiration. En fait. Donc ça, c'est la dette bancaire. Vous avez d'autres acteurs aussi, pour les grosses opérations, qui est ce qu'on appelle les fonds de dette privée. Euh, parce que tu as parlé, Eliade, de, de, de dette mezzanine, tout à fait. et aussi de la dette unitranche <rire> ou autre. Hein. Exactement. Donc ça, qu'est-ce que c'est C'est de la dette qui, en règle générale, est junior à la dette bancaire. C'est-à-dire, en cas de problème, le remboursement se ferait après le remboursement des banques. Donc bien évidemment, vous, vous doutez bien que plus c'est junior, plus c'est cher hein, en termes de taux d'intérêt. Et donc la dette mezzanine, elle a une particularité aussi. C'est qu'en fait, c'est une dette où très souvent, vous avez aussi, euh, par exemple, une partie equity kicker. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire, le fond, il va investir, par exemple, soit avec de la dette inconvertible, euh, mm -hmm. soit avec de la dette avec des bonnes souscriptions d'actions, par exemple. Et pourquoi Parce qu'en fait, le modèle économique du fonds de dette, c'est qu'il a le profil de risque de la dette, mais il veut aussi avoir une partie des gains à la plus-value. Et donc ça, la partie obligation convertible, et la partie euh, BSA, ce qu'on appelle pour de d'action, ça peut jouer. Et enfin, pour terminer, pour les très très grosses opérations, là on parle des gros LBO, vous avez aussi le financement de la dette par le marché, par le marché obligataire. Donc ça, ça peut être des obligations classiques, ça, ça peut être aussi ce qu'on appelle des obligations high yield, à fort rendement. Donc là, en général, c'est vraiment pour les très très gros LBO, et ça vient toujours à la fin, pour compléter le financement parce que là là, là typiquement c'est pour des LBO où le financement est supérieur à 200 ou 300 millions en fait Il y a ça. La très très grande majorité des LBO français sur des small cap c'est TLA donc tranche A, ouais. TLB tranche B et en gros c'est suffisant déjà. Ensuite, souvent c'est mis en compétition avec de l'unitranche. tranche. Donc en gros, c'est de la de la dette privée qui en fait en un seul contrat fait les deux en fait et ensuite on complète, effectivement, de la mezzanine ou autre pour les plus grosses opérations.
0: Bah, C'est super bien expliqué. Alors, euh, est-ce que tu peux nous en dire davantage, justement, sur peut-être les avantages, les inconvénients des euh, dettes considérées comme quasi-fonds propres Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire quel est l'intérêt pour un dirigeant, typiquement, qui aurait recours à ce type de financement, et l'intérêt également bah, des investisseurs, même si tu as déjà évoqué euh, la partie, voilà, euh, que à la fois, il a l'avantage d'une dette euh, et à la fois, elle a l'avantage de pouvoir <rire> convertir tout ça en capital.
1: Ouais, alors tout, tout à fait. Alors, tout ce qui est produit hybride, donc obligation convertible et tout ça, on pourrait se dire que c'est un peu le meilleur des deux mondes, en fait. Parce que vous avez le niveau de sécurité d'une dette, bien que, bien que je rappelle que ce soit une dette junior, quand même, mm -hmm. c'est-à-dire que vous passez quand même après les banques, et vous participez à la plus-value à la sortie par le biais des mécanismes de conversion en capitaux propres. Alors qu'une banque, euh, la, la, la seule chose qu'elle gagne, c'est les intérêts, en fait. Les intérêts sont plafonnés, et que, que ça aille bien ou que ça aille mal, la banque, elle gagne le monde, un montant qui est fixe, qui est les intérêts. Bien. En fait, ce qui est très important pour un dirigeant ou autre, quand on a de l'investissement en convertible ou autre, c'est le traitement comptable, notamment, de ces instruments. Et notamment, est-ce qu'ils vont être considérés comme étant de la dette par les banques ou pas Parce que, rappelez-vous, les banques, pour eux, ce qui est important, c'est les ratios de crédit. Donc là, il y a beaucoup de débats, notamment euh, concernant mais, euh, les dettes convertibles. Parce qu'on pourrait avoir aussi les comptes courants d'associés ou autre. Hein. À savoir, euh, est-ce qu'on considère ça comme étant des fonds propres ou est-ce qu'on considère ça comme étant de la dette hein. Parce que vous comprenez bien que les rassauts de crédit ne seront pas du tout les mêmes suivant un cas ou l'autre et donc là c'est quelque chose qui est très important c'est que les banques ont tendance à être de plus en plus prudents avec ça de nos jours c'est-à-dire autant euh, euh, dans un passé pas si longtemps que ça pendant le <rire> Covid euh, tout était du fonds propre en gros pour faire simple donc euh, compte courant d'associés obligations convertibles ou autre autant même maintenant les banques sont un peu plus, sont un peu plus frileuses là-dessus donc ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que les leviers, les leviers sont plus bas en fait les leviers sont plus bas, mais parce tout simplement parce qu'on incorpore ces instruments-là comme étant en fait maintenant non plus du quasi equity, mais de la quasi dette en fait.
0: C'est tellement bien expliqué Benjamin, vraiment je pourrais je pourrais t'écouter des heures à parler sur ces sujets-là. Alors euh, donc tu as parlé de, de beaucoup de choses, de, de de rendement entendu par les fonds, du rôle d'un fond. Euh, on va on va parler maintenant du côté aussi entreprise. Euh, quels sont les critères euh, pour pour être éligible à ce type d'opération Donc quand on est une entreprise.
1: Alors, ça c'est très très important, c'est qu'effectivement, euh, le choix de la boîte, c'est peut-être le critère numéro un du succès du LBO. Et pour vous donner une idée, alors, je, je connais un très très gros fonds d'investissement, où en gros, ce que j'appellerais le ratio d'investissement, c'est 0,5%. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont analyser 200 boîtes avant de dire, bah, c'est sur celle-là que je vais faire un LBO en fait. Et pourquoi Parce que si ça se passe mal, ça se passe mal très vite, en fait. Bah oui. Et quand okay. ça se passe mal, ça se passe très mal. <rire> cest pas un peu. <rire> hein. En fait, ce que, ce que je dis souvent aux dirigeants, c'est qu'un LBO, c'est un coup d'accélérateur, en fait. Par contre, c'est un coup d'accélérateur vers les étoiles ou vers le mur, hein, suivant, mm. comment, suivant comment c'est fait. OK. Alors déjà, le premier critère, hein, et ça, c'est même pas un critère, c'est un prérequis. Il faut qu'il y ait une génération récurrente de flux de trésorerie. C'est pour ça, par exemple, que des business models comme tout ce qui est ça, c'est tout ça, c'est parfait, par exemple. Tout à fait, et que ça vaut cher. Voilà, et que ça vaut cher, exactement. <rire> euh, tout ce qui est clinique aussi, par exemple, tout ce qui est healthcare, hein. parce qu'en gros, il faut qu'il y ait une récurrence des cash flows. Et pourquoi ben, Tout simplement parce que la visibilité va donner confiance aux banques et d'autre part, ben, parce qu'il faut bien il faut bien du cash pour rembourser la dette. Tout à fait. Okay Donc ça, c'est le critère numéro un. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un prérequis, en fait. S'il n'y a, a pas ça, pas de LBO. La deuxième chose, c'est, rappelez-vous, le fonds, il est censé développer la boîte. Et donc, il faut aussi qu'il y ait un potentiel de croissance. Une croissance du chiffre d'affaires. Alors, ce qui est très important, c'est que les fonds d'investissement, par exemple, ils vont ils vont faire croître la boîte, soit de manière organique, mais soit aussi avec des croissances externes. Tout à fait. Par exemple, quelque chose qui est extrêmement populaire dans les LBO, c'est ce qu'on appelle les build up donc, les build up c'est quoi C'est le fonds d'investissement, on va racheter une boîte, on va appeler cette boîte la plateforme, et cette boîte va faire plein d'acquisitions, souvent de boîtes plus petites, pour former une nouvelle entité, une espèce de groupe, et revendre le paquet, en fait. Donc, ça, très honnêtement, je dirais que les build up c'est peut-être deux tiers des LBO aujourd'hui. Tout à
0: fait. Et, et, et sachant, euh, je me permets de, de rajouter également que la spécificité d'un build-up, c'est bah, l'objectif, c'est d'acheter sur un multiple, euh, on va dire euh, pas très élevé. Dans l'objectif, après, de, de, de revendre le groupe, donc avec les sociétés acquises, sur un multiple beaucoup plus important, parce que euh, plus la taille est importante, plus le multiple sera élevé également.
1: Ah ben ça, ça c'est la. Ma... En, en, en fait, je peux vous dire, ça, ça, <rire> ça, ça va, ça va te faire rire. Euh, c'est les Américains qui ont inventé le concept de build-up. Parce que il y a des gens qui ont découvert miraculeusement qu'une petite boîte, le multiple était pratiquement 30 ou 40 plus petit qu'une grosse boîte. Et donc, en fait, rien que le fait que l'intégrer dans un groupe, c'est moi, moi je me rappelle un cas aux USA, la boîte, elle crédit à huit fois les bits d'un, elle achetait des boîtes à quatre fois les bits Et rien que le fait de les acheter, mais ça passait de 4 à 8 fois les ça, bits C'est ça. Donc, en fait, c'est magique, en fait. C'est limite création d'argent magique, en fait. Ouais, exactement. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'investissements de... qui sont dit « ça, c'est pas mal, ça ». Et donc, effectivement, euh, effectivement il y a, y a des build up Là, par exemple, j'ai un cas en France euh, où la boîte, elle a fait 36 acquisitions en 3 ans, quand même. C'est-à-dire y a des build up hyper agressifs. Alors, je mets un petit bémol, quand même c'est bien beau de les acheter des boîtes. Après, il faut les intégrer quand même. Hein. Ah bah oui. Voilà. cest c'est pas aussi magique que ça quand même. Hein. <rire> c'est euh, pour ceux qui voudraient euh, se lancer là-dedans comme ça. Euh, en fait, c'est euh, une, opéra une opération qui est pas aussi visante que ça en a l'air. Mais par contre, quand ça fonctionne, là, pour le coup, ça fait des très très belles plus-values. Par contre, hein.
0: Ben, tout à fait exact. Et, et ben, j'avais fait un, un podcast d'ailleurs avec euh, avec euh, Com, donc euh, pour le groupe Studia, qui justement c'était vraiment majoritairement développé avec de la croissance externe, donc plus de 24 acquisitions en, en, en quelques années. Donc c'était euh, euh, voilà. Ça dépend des stratégies de, de des groupes. Hein, donc euh, tout est une question de stratégie. Et tu as souligné un point très très important parce que acheter une boîte c'est bien. Mais l'intégrer, c'est un tout autre sujet. Donc, euh, ça c'est un élément essentiel pour la, la réussite d'une opération de, de build-up et même de, de croissance externe, même simple. Euh, donc, tu as parlé de cash-flow, d'importance euh, vraiment d'avoir des, des, des cash flow récurrents. Euh, D'où le fait que bah, certains éditeurs de logiciels, donc notamment les SaaS, euh, valent plutôt cher. Enfin, tout dépend évidemment du, du secteur, mais euh, parce que euh, c'est un des points essentiels. Quels sont les autres points de vigilance euh, qu'un fonds, euh, on va dire, euh, regarde avant d'investir dans une dans une boîte autre que le, le cash flow récurrent
1: Bien sûr. Alors c'est quelque chose que je dis très souvent à mes élèves, à mes clients, c'est que la performance financière d'une entreprise, c'est une conséquence. Hein. Euh, les comptes, c'est juste la c'est juste la réalité d'une stratégie en fait. Et donc, en fait, moi, je regarde essentiellement quatre aspects. Un, l'équipe de direction, le top management, qui sont ces personnes, en fait. Et, euh, et, et ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est qu'en général, mais quand vous avez une équipe de direction qui est j'ai envie de dire, le boulot, il se fait tout seul, en fait. Ah, c'est <rire> tout, tout simplement parce que l'équipe de direction, c'est est les top. La stratégie sera bonne, l'organisation sera bonne. Le business plan, il va se dérouler comme du papier à musique. Et là, tout va bien. Donc, vous avez de plus en plus de gros fonds d'investissement qui s'intéressent à, à tout ce qu'on appelle talent, diligence ou autre. Hein. C'est-à-dire vraiment, ben, l'équipe de direction, elle vaut quoi Ensuite, l'environnement. Vous avez des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres. Hein. Là, euh, tu parles du, euh, de tout ce qui est software, ça, c'est lié, à effectivement, mmh. tous les fonds sont pas là-dessus. Beaucoup sur le healthcare aussi. Ouais. Il y a beaucoup de cliniques, euh, euh, cabinets vétérinaires ou autres, pharmacies et tout ça. Centres de santé également, euh, qui se développent ouais. de, de plus en plus. Tout à fait. Donc il y a des secteurs qui sont beaucoup plus propices au LBO que autres. Puis il y, a, il y a des effets aussi sur Yonette Ils des effets un peu mode aussi. Mmh. C'est-à-dire où les, où, où les fonds où les fonds ont tendance à tous investir dans le même secteur, notamment, je reviendrai ensuite par le biais des LBO tertiaires ou autre. Donc, l'environnement. Alors, moi, ce que je dis très souvent, à mes élèves, c'est les fait rire, c'est que je préfère investir dans le numéro 3 d'un secteur qui est très porteur que le leader d'un secteur qui ne l'est pas en fait. Bien. Ensuite, la stratégie. Alors, la stratégie, pourquoi c'est important Parce que, rappelez-vous, on veut développer la boîte. Alors, le fonds d'investissement, il va passer beaucoup de temps à analyser la stratégie de la boîte en amont. Donc, notamment, vous avez des processus de ce qu'on appelle commercial, une stratégie Jensen, où, en gros, ben, tout simplement, il va essayer de comprendre quelle est la stratégie de la boîte et surtout comment, lui, il peut l'améliorer, en fait. Ok. Alors, la stratégie, très, très rapidement, parce qu'alors là, on pourrait partir pour 40 heures de podcast, là.
0: Ah, bah, voilà, bah justement, j'espère que Benjamin as réservé ta soirée et, le euh, reste de ta semaine.
1: <rire> <rire> Donc, très rapidement, cinq questions. La cinq questions pour savoir si la stratégie elle est bonne. Pour moi, premier point, ce qu'on appelle le market fit. Mon produit répond à quel besoin? Le premier point, c'est ça. C'est, il y a des milliers de startups qui sont mortes parce qu'en gros, leur produit ne répondait à aucun besoin, en fait. Donc, déjà, la question du market fit. Deuxième question, la question de l'avantage compétitif. En gros, pourquoi les clients achètent mon produit et pas celui du concurrent Extrêmement important. Notamment, par exemple, les fonds de ils accrochent beaucoup d'importance à ce qu'on appelle la barrière à l'entrée. Tout à fait. C'est-à-dire pour être sûr que les clients, ils sont un peu captifs, en fait. Ouais. Ils ne vont pas partir ailleurs. Troisième point, le business model. Comment on fait de l'argent Parce que, bon, si vous faites... Euh, 5% de croissance du chiffre d'affaires, mais que les coûts font 10% par an, au bout d'un moment, il va y avoir un problème quand même. Donc, il faut qu'il y ait de la croissance, mais il faut que sa croissance aussi génère de la rentabilité. Donc, le business model. Quatrième question, c'est ce qu'on appelle les capacités stratégiques. En gros, c'est vous avez un business plan, très bien, mais est-ce que l'entreprise a les ressources et les compétences nécessaires à l'exécution de ce business plan et si elle les a pas, est-ce qu'elles sont facilement accessibles Et enfin, le dernier point, c'est la place de l'entreprise dans la chaîne de valeur. Comment vous êtes positionné par rapport à vos clients ou vos fournisseurs Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, les fonds, ils regardent ces cinq facettes-là, en fait. Et comme vous vous doutez bien, euh, en règle générale, le problème, c'est que les fonds, ils veulent investir dans les belles boîtes, hein, et donc ils se battent pour ouais. tous investir dans les mêmes boîtes, hein. Exactement. donc euh, y a, y a la, la compétition elle est rude en fait hein. la compétition elle est rude hein. En tout cas,
0: les cinq questions que, que tu as posées, c'est vrai que ça, ça permet vraiment de dresser un, un, une, une première idée, une, même une bonne première idée, justement, de la, de la qualité de, de l'actif, de la qualité de la boîte. Alors, avec tout ce que tu viens de nous dire, Benjamin, euh, comment les fonds en fait, valorisent-ils une entreprise Donc, avec ces aspects-là, mais également avec euh, ce qu'on appelle voilà, la valorisation financière, donc purement financière Quelles sont les principales méthodes utilisées et euh, voilà, de, de par ton expérience
1: Alors, Là, 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 la question que tu poses est extrêmement intéressante parce que pour le coup, il y a plusieurs philosophies en fait. Alors, euh, par exemple, les fonds d'investissement, j'ai presque envie de dire, leur deuxième langue, c'est EV sur EBITDA. C'est-à-dire, donc là, effectivement, eux, ils résonnent en euh, multiples d'EBITDA. Donc euh, l'EBITDA, c'est l'EBE, si vous préférez en français. Hein donc d'exploitation et pourquoi ils résonnent en multiples débits d'un D'une part, parce que c'est facile à expliquer aux dirigeants ou autres, Et d'autre part, parce que c'est faci faci facile à calculer et surtout, ça permet de facilement se projeter. Vous avez d'autres méthodes comme le DCF ou autre, par exemple, où là, on va faire des projections de, plus de trésorerie. Mais ça, pour être honnête, c'est assez peu utilisé en LDO. Souvent, les fonds d'investissement, en fait, et c'est ce que je leur conseille d'ailleurs, il faut un peu du reverse engineering. Ça veut dire quoi à dire, bah, avec le business plan que j'ai, si je revends la boîte dans 5 ans, avec le même multiple que celui que j'ai payé à l'entrée, quel doit être le prix maximum que je dois payer pour que mon TRI ne soit pas inférieur à 15%, par exemple Parce que vous comprenez bien que plus je vais payer cher, plus ma rentabilité à la sortie sera basse. Et donc, en fait, la majorité des fonds de LBO, ils résonnent à l'envers, comme ça, en fait.
0: Très bien, c'est une bonne réponse. Donc effectivement, tout des... bon, dans tous les cas, la valorisation, elle est aussi euh, euh, subjective. Hein. Ça va dépendre de, du, du fond. À Chaque fonds ne va pas forcément valoriser de, de la même manière. Donc, c'est important, surtout pour les dirigeants qui nous écoutent ou toutes les parties présentent une opération de, de LBO. Euh, la valorisation financière, en, en soi, c'est juste une étape. Et surtout, ça englobe. Euh, comme tous les autres aspects que tu as pu dire, hein, donc sur le, la croissance du secteur, euh, les perspectives de croissance organique, parce qu'il y, y a un élément aussi un, un, important, c'est que les, les fonds, euh, dis-moi si je me trompe, enfin, vont regarder euh, l'entreprise en mode stand-alone, euh, sans prendre en compte les hypothèses de croissance euh, euh, externe ou même organique, donc juste comment l'entreprise se porte si je, sans, sans que j'ai je, je, à intervenir. C'est ça
1: euh, Benjamin Oui, oui. Alors, ça, ça, ça c'est... C'est partiellement vrai, je m'explique, parce que souvent les vendeurs aussi, ils savent très bien qu'il va y avoir un build-up derrière, et donc ils ont tendance à demander un multiple un peu plus élevé, justement parce qu'ils savent qu'on va y avoir plein d'acquisitions derrière, en fait. Mais ça, ça, ça je suis je, sur le principe, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, qu'est-ce qui fait le, un gros multiple C'est trois choses. Un, c'est le potentiel de croissance. Plus votre boîte aura un potentiel de croissance élevé, plus le multiple sera élevé. Deux, c'est tout simplement la profitabilité et la rentabilité de la boîte. Plus votre marge et serait élevée, plus votre rentabilité économique serait élevée, plus votre multiple serait élevé. Et le dernier point, c'est le risque. C'est-à-dire, par exemple, notamment la visibilité. Plus le fond aura une visibilité qui sera grande, plus il sera prêt à payer un multiple élevé, en fait. Donc ça, ça, j'ai envie de dire. C'est le point purement financier. Le deuxième point aussi, où là pour le coup on est vraiment dans le cœur du M&A, donc là dans le cœur de ton, de ton métier, là Eliade, c'est que vous doutez bien que plus il y a de personnes, plus il y a des personnes sur un deal, plus la compétition est rude sur un deal, ben plus le multiple va être élevé. Et donc bien évidemment, plus votre boîte est belle normalement, et plus il va y avoir des fonds qui seront intéressés pour l'acheter. Et là croyez-moi, le multiple il peut très très fortement monter en fait.
0: Exactement. Donc, euh, effectivement, c'est euh, quand on organise des processus d'appel d'offres compétitifs, compétitifs, pardon. Donc des euh, open bid hein, euh, Effectivement, c'est là où on voit que, euh, en fonction de la qualité de l'entreprise et surtout de la qualité des acheteurs qui est en face, donc la qualité des fonds et leur motivation. Euh, bah, parfois, on se retrouve avec des, des valorisations qui flambent uniquement. Euh, parce qu'il y, y a un réel intérêt, donc, euh, et parce que les fonds se, se, se battent pour ce type de boîte, euh, donc c'est vraiment très important aussi à prendre en compte hein, tous ces aspects-là. Euh, alors une question aussi peut-être un peu. Un, un, on va revenir sur un sur un sur sur un mot, tu, une expression que tu as dit tout à l'heure. Le LBO donc tertiaire, donc LBO bis, LBO tertiaire. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est, Benjamin
1: Alors qu'est-ce que c'est Alors c'est tout simplement, en fait. Ça, ça... C'est tout simplement un LBO dont l'exit est un autre LBO. Donc euh, en général, c'est avec un autre fond. Même s'il peut arriver que le fond d'avant reste au capital aussi, en fait, mmh. voire même réinvestisse une partie de, de, de sa plus value. Donc en fait, c'est tout simplement un autre LBO. Et vous avez des boîtes hein, qui ont fait des LBO euh, secondaires, mais voire même euh, quaternaires ou plus. Ouais, c'est, là, par exemple, Picard, de mémoire, je crois qu'ils ont fait 5 LBO. Ouais, ouais. Au moins, ouais, je crois, ouais. Voilà. Ouais. Donc, euh, alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, en France, effectivement, le principal exit de LBO, c'est notre LBO, en fait. Dans pratiquement 60% des cas, de mémoire, l'exit de LBO, c'est notre LBO. Alors, ce qui est compliqué, c'est que, déjà, deux choses. Hein. En général, quand on exit, c'est avec une plus-value. Et donc, le multiplie monta. Hein. Et donc, ça peut pas non plus durer indéfiniment, quand okay, même. Hein. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, rappelez-vous, on a parlé de développement de la boîte. Hein. Et quelque chose qui est important, c'est qu'au bout d'un moment, le, le potentiel de développement, mais, euh, il a tendance à s'immuniser aussi. Hein. C'est-à-dire, quand on a fait, euh, quand on a fait aussi euh, ce que j'appellerais euh, 4 ou 5 LBO avant, au bout d'un moment, le potentiel de croissance, il est assez faible. Hein. Euh, quelque chose aussi, qui est très important. Et ça, pour le coup, les, les dirigeants de fondissement ne ils la réalisent pas assez, je trouve. Euh, c'est l'aspect RH. Parce que un LBO, c'est beaucoup de pression. Hein. Beaucoup de pression pour l'équipe de direction, beaucoup de pression pour les employés ou autres. Ça dure 5 ans. Là, vous dites, très bien, pendant 5 ans, je vais en baver, mais après, c'est fini. Là, on refait notre LBO. <rire> Alors, ans de BO. Alors 50 plus. Ah ouais. On refait de BO. 15 ans. Euh, au bout d'un moment, il euh, y a certains dirigeants ou, ou employés, ils en ont juste marre en fait. Hein. Ah oui. Donc et ça et ça c'est un point pour le coup où les euh, où les dirigeants ne rendent pas compte. Enfin euh, les, les dirigeants de fond d'investissement, je veux dire, ne s'en hein, rendent pas compte. Et donc en fait malheureusement ils le voient avec le turnover en fait. Hein. Ils le voient avec le turnover tout simplement.
0: Tout à fait. Donc, euh, c'est vrai que c'est la composante, on va dire, purement humaine. Euh, donc, on, on parle souvent, voilà, de, de valorisation. On parle souvent de croissance. De chiffre à ferme, mais l'élément moteur, c'est vraiment euh, l'équipe, c'est l'équipe de management et, et pas que. C'est vraiment bah, tous les collaborateurs, quels qu'ils soient, parce que chaque collaborateur euh, contribue à la croissance de l'entreprise. Donc, c'est important aussi euh, de prendre ça en compte. Euh, et de de voir aussi de 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 comprendre aussi que euh, ça peut être un un effet de pression aussi euh, qui peut être ressenti par euh, par ces équipes-là euh, tu as parlé aussi donc voilà de euh, on, on, on parle beaucoup de de d'éléments aussi euh, la financiers, de management le rôle d'un CFO justement euh, dans une opération de de, de parce que c'est euh, on, on, quand les banques elles, elles, elles prêtent, quand les fonds euh, investissent euh, on... Une entreprise, elle a souvent, oui, elle, enfin c'est pas qu'elle a souvent, c'est qu'elle elle doit souvent envoyer des reportings. Euh, donc qu'est-ce que c'est concrètement un reporting Qu'est-ce qui est demandé Et c'est quoi, à ce moment-là, le rôle euh, d'un CFO, donc d'un directeur financier, vis-à-vis euh, -vis de, 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 de ces reportings
1: Voilà, alors ça c'est un point qui est extrêmement important. Euh, c'est qu'effectivement, euh, le reporting d'une boîte sous LBO, il est assez intense. Hein. Euh, je vais vous donner euh, une image euh, prenons le cas d'un LBO avec KKR ou autre par exemple ben, en fait la première chose qu'ils vont faire dès qu'ils ont acheté la boîte c'est qu'ils vont débarquer chez vous pour mettre en place leur système de reporting et ça se passe comment en général ben, vous allez avoir un reporting hebdomadaire avec une réunion une espèce de board en fait mensuel au moins au départ après si ça se passe bien ça sera trimestriel en fait donc le reporting c'est quoi Ben c'est tout simplement le fond veut savoir si le business plan il s'exécute bien ou pas en fait. Et pourquoi Parce qu'il veut pas avoir de mauvaises surprises. Hein. Rappelez-vous le LBO, vous avez euh, de la dette à rembourser. Et donc il n'a pas envie de découvrir euh, trois jours avant comme comme quoi en fait il va y avoir un problème. Hein. Sinon ça se passe mal. <rire> c'est comme ça. <rire> Et donc en fait il va mettre Beaucoup d'indicateurs financiers, mais aussi extra financiers. Mais justement, pour voir si ce qu'on appelle le plan de création de valeur est bien exécuté. Le plan de création de valeur, c'est quoi? Mais c'est en gros, c'est quelles sont les actions stratégiques que l'entreprise doit exécuter pour que le business plan se réalise. Donc, ça peut être démarcher de nouveaux clients. Ça peut être renégocier avec les fournisseurs pour améliorer la marge. Voilà. Avec général, les fonds d'investissement, il n'y a pas beaucoup d'actions. Par contre, c'est des, des actions avec un fort impact. Et c'est des actions qui sont censées donner des fruits assez rapidement aussi, en fait. C'est-à-dire, euh, quelque chose qu'un héroïde dans 10 ans, un fond de Elbow, ça ne va pas l'intéresser, en fait.
0: Merci beaucoup, Benjamin. Euh, alors, quelles sont. Euh, bon, c'est une question peut-être un peu complexe, mais euh, on, euh, au moins peut-être dans, dans les détails, mais quels sont les éléments clés d'une bonne négociation voilà, Pour un dirigeant qui qui Chercherait à faire entrer un fonds euh, de quelle manière il peut euh, bien négocier les conditions euh, d'investissement et euh, enfin voilà en gros les éléments clés d'une bonne négociation euh, entre un, un pour une opération de lbo
1: d'accord alors ce qui est très très important c'est que comme je disais le lbo c'est un mariage et donc en gros le fonds choisit la boîte mais l'entreprise de choisir son fonds aussi hein. oui. C'est-à-dire, c'est un point qui est qui est extrêmement important. C'est que, euh, enfin, si déjà il n'y a pas le fit entre les personnes, déjà c'est mal personne. parti. Premier point. Le point qui est important, c'est que le fonds et le management doivent être totalement alignés sur le business plan qui sera exécuté. Ce qui est très important, c'est quelle est la stratégie de croissance de la boîte. Si déjà il y a un désaccord sur cette stratégie de croissance. Mais il vaut mieux pas que le LBO se fasse, en fait. Déjà, premier point. Ensuite, il peut y avoir des discussions aussi sur ce que j'appellerais le niveau d'autonomie du management. Donc, vous avez des fonds qui sont, ce que j'appellerais, très actifs, à savoir, ils vont mettre une, une grosse pression sur le management, notamment pour que ça avance, et le management va se sentir un peu simple exécutant, en fait vous avez des fonds assez passifs où, en fait, le fond va vous donner l'argent et il va y avoir un conseil d'administration tous les trois mois, en gros. Bon, personnellement, je trouve qu'il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Mais quelque chose qui est important, c'est que le fond ne gère pas l'entreprise. Le gérant de la boîte, c'est l'équipe de direction. Par contre, le fond est un peu le sparring partner du dirigeant à savoir il doit le conseiller il doit il doit faire marcher son réseau il doit lui donner euh, il doit lui donner des, euh, des, 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 des des clés pour améliorer son efficacité opérationnelle ou autre c'est comme je disais tout à l'heure un fonds il est censé donner plus que de l'argent en fait mmh. premier point deuxième point un élément purement financier ben là on va parler par exemple de management package
0: C était, c était ça, ça va être fait. ma prochaine question, justement. Bah, bien devancée et, et au plaisir de t'écouter sur ça.
1: Alors, le management package, qu'est-ce que c'est Alors, pour moi, très honnêtement, je pense que c'est l'un des documents les plus importants du LBO. Pourquoi Rappelez-vous, alignement des intérêts. Vous, en tant que fonds d'investissement, vous voulez faire la plus grande plus-value sur l'équité à la sortie. Mais quel est le meilleur moyen pour que les dirigeants se défoncent dans l'opération, en fait. C'est de faire en sorte que eux aussi, une partie des profits a la plus-value à la sortie, en fait. Et donc, pour ça, vous avez des mécanismes financiers juridiques qui s'appellent les management package, où, en fait, c ça, ça va être un espèce de contrat avec des instruments financiers pour faire en sorte, un, étape un très importante, que les managers investissent dans la boîte, hein. c'est-à-dire qu'eux aussi, ils mettent de l'argent dans la boîte, hein. Euh, bien évidemment, quand on met de l'argent, on est beaucoup plus impliqué que quand on n'en met pas. Ah ben, bah, je te le fais pas dire. <rire> euh, donc ça, c'est étape 1. Ça, c'est ce que j'appelle le bâton. La carotte derrière, hein, ben, c'est que vous allez avoir, en fait, des mécanismes de rétrocession de profit à la sortie. Donc, ça peut être avec des actions gratuites. Ça peut être avec des PSA. Hein, ça peut être avec des convertibles. Hein, pour faire en sorte qu'en fait, euh, le manager et aussi un gros TRI à la sortie, en fait. Et donc, quelque chose qui est très important, c'est que pour moi, encore une fois, il faut trouver un bon équilibre. Ça veut dire quoi Ça veut dire, imaginons un business plan qui est hyper agressif, avec un gros effet de levier. Mais moi, en tant que fond, ça me choque pas si le de package, il est généreux. Parce que là, le manager, ça va être compliqué pour lui, en fait. Donc, en fait, vous comprenez, c'est le la négociation, elle se fait comme ça aussi. C'est que pour moi, plus le business plan va être tendu et euh, va être challenging, mais plus c'est important que le, que le management package soit généreux avec l'équipe de direction. Parce que là, pour le coup, c'est compliqué pour eux. Un point qui est important, et ça, c'est une tendance que je pousse depuis des années, et je suis content parce que ça arrive à fond aux états unis c'est le fait aussi que les employés sont aussi euh, partie prenante du management package. Parce que très souvent, le management package, c'est que l'équipe de direction. Euh, là, de plus en plus. Là, par exemple, vous avez KKR qui a fait ça aux USA. Vous avez probablement dû entendre parler aussi de la Redoute là récemment. Mmh. Mmh, tout à fait. Ben, Vous avez des mécanismes. C'est une très
0: belle réussite. Hein. La Redoute, ouais. vraiment une belle réussite.
1: Ben, tout à fait. Vous avez aussi des mécanismes aussi d'actionnariat salarié, mais ben, pour faire en sorte aussi ben, que les salariés, qui aussi se défoncent dans le LBO, ben, participent, à la, participent à la plus value à la sortie en fait.
0: Tout à fait. Donc, euh, c'est euh, important parce que, euh, comme tu l'as dit, Benjamin, le, le réussir une opération de LBO, ce n'est pas uniquement bah, le dirigeant qui va, euh, qui va faire le, tra le travail, parce qu'au final, c'est pyramidal. Donc, euh, c'est tous les éléments, entre guillemets, en, en dessous du dirigeant, en dessous, pas péjoratif, de façon pas péjorative, hein, mais c'est eux qui contribuent. Qui contribuent à leur manière donc à la aussi d'une opération donc c'est très important et je suis content aussi moi de, de de mon côté de voir aussi de plus en plus de fonds euh, bah, qui mettent ça en, qui mettent en place des outils d'intéressement parce que euh, on ne peut pas demander en fait aux collaborateurs aux, aux, aux managers bah, de 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 cravacher à fond euh, bah, si en contrepartie ils euh, ils, ont, ils sont pas incentivés sur une, une soit une part du capital ou incentivé à, à, à leur manière donc c'est c'est important et, euh, et c'est vrai que ça fait plaisir bah, de, de voir que bah, les fonds aussi euh, c'est un très avantage et pas que les fonds même les dirigeants eux-mêmes euh, sont conscients euh, de de, de l'importance aussi de de faire monter soit des managers au capital ou même euh, bah, de, de de rétribuer de la valeur aux collaborateurs donc euh, bah, très important pour les pour les personnes qui nous écoutent de prendre ça en compte alors Benjamin, pour bien clôturer ce très bel échange, parce qu'on arrive à, à, à la fin de, de, de ce podcast, euh, quels seraient vraiment les conseils Alors évidemment, tu en as donné beaucoup, beaucoup des, des conseils durant ce podcast, mais euh, ce serait quoi si tu avais trois conseils à donner à un dirigeant euh, qui souhaiterait faire une, ce type d'opération Quels seraient ces, ces conseils
1: Alors, les, les trois conseils Déjà, conseil numéro un, c'est bien réfléchir à ce qu'on veut faire est-ce qu'on est qu veut faire un LBO ou pas, en fait. Voilà. Parce qu'il y, y a beaucoup de dirigeants de boîtes familiales, euh, dès que le LBO commence, et ils s'aperçoivent du changement de rythme. Et donc euh, là, ça peut leur faire un peu bizarre s'ils si ne sont pas l'habitude. Hein. Donc le point qui est important, c'est ça. C'est déjà d'une part, je veux faire un LBO, mais pourquoi La finalité, c'est quoi donc déjà, ayez en tête ben, la stratégie de développement de votre entreprise, en fait. Ça, c'est très, très important. Et, et pour ça, le conseil que je donnerai aux dirigeants, ben, c'est dans 5 ans, imaginez votre boîte. C'est-à-dire dans 5 ans, votre boîte, vous l'imaginez comment Premier point. Deuxième point, le choix du fonds d'investissement. Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, le montant investi la valorisation, c'est un critère parmi d'autres. Pour moi, ce qui est très très important en tant que dirigeant, c'est qu'il faut choisir des fonds qui ont ce que j'appellerais l'expertise sectorielle. C'est très, très important d'avoir un fonds qui connaît bien le secteur de votre boîte, parce que comme ça, vous savez qu'il pourra vous accompagner dans le développement. Ça, 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 ça c'est extrêmement important. Quand on fait un LBO, on veut être accompagné. Et on veut être accompagné, pourquoi ben Parce que c'est une grosse pression et donc, bien évidemment, le fond, il est là aussi pour vous épauler, en fait. Et s'il a une connaissance sectorielle, ben il pourra vous guider. Le troisième point, c'est garder en tête qu'un LBO, c'est toujours un couple rentabilité-risque. Si vous mettez trop de levier, votre boîte est risquée dans le mur. Et quelque chose qui est très important, c'est que le risque pour un fond et le risque pour un dirigeant, ce pas le même. Le fond, lui, il a une trentaine de boîtes. Donc, s'il y en a une qui va pas bien, si les 29 autres vont bien, c'est pas un problème pour lui, en fait. Vous, c'est votre boîte. Donc, si ça va mal, ben, ça va très, très mal pour vous, en fait. Et donc, ce qui est très important, c'est garder ça en tête lors de la structuration financière. Gardez-vous de la marge de la marche sur le levier en fait que si jamais il y a un imprévu et eh bien euh, vous, la 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 boîte puisse, puisse quand même continuer en fait
0: Très bon conseil, Benjamin. Dans tous les cas, pour les, les personnes qui vont nous écouter, ce, ce podcast de une heure euh, regorge de, de conseils. Euh, dernière question sur le marché vraiment du private equity, euh, de par ton expérience et, et ta vision des choses, Benjamin, euh, comment tu, tu vois l'avenir du private equity en, en France et quels sont surtout les défis les défis à venir pour
1: pour les fonds Alors, l'avenir du private equity, en fait, moi je le vois plutôt florissant, en fait. Et quelque chose qui est important, c'est que... Ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis, depuis plus années en fait. C'est que le private equity est en train de gentiment prendre le pas sur la bourse, en fait. C'est-à-dire, clairement, il y a de moins en moins de sociétés cotées et les sociétés non cotées, c'est de plus en plus grosses, en fait. Donc, l'avenir, pour moi, il est florissant. Je vois aussi de plus en plus de particuliers intéressés pour investir dans le private equity. Et donc, ça, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus d'argent à déployer. Alors, un point qui est important, quelles sont les tendances de fonds maintenant Alors, une tendance qui, à mon avis, est là pour durer aussi, que l'on voit en bourse et que l'on voit aussi dans le equity, mais c'est toute la dimension ESG ou autre, par exemple. Ça, effectivement, vous avez de plus en plus de fonds qui se sont saisis de, de cette dimension-là. Vous, vous avez même des fonds qu'on appelle A-Impact, ou l'amélioration usg fait carrément partie de leur stratégie d'investissement en fait ça c'est le premier point le deuxième point et ça c'est une très très bonne chose c'est que de plus en plus la dimension euh, sociale du lbo c'est à dire faire participer les employés ou autres est en train de se diffuser en fait et, 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 et ça ça moi je trouve que c'est plutôt une excellente nouvelle hein, parce que ça va retourner un peu aussi l'image du lbo parce qu'il faut pas se leurrer, l'image du private equity en France est assez négative quand même. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc là, 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 le fait de pouvoir associer aussi les employés ou autres, ça, ça va redorer un peu le blason. Bon, le, le troisième point par contre, c'est que vous avez de plus en plus de fonds private equity qui lèvent de plus en plus d'argent. Et donc dit autrement, la compétition elle est rude et elle va l'être de plus en plus simple. Hein. Donc, là, très honnêtement, si vous avez une belle boîte, si vous êtes un dirigeant avec une belle boîte, ben, vous êtes en position de force, en fait. les forces. Autant il y a 10 ans, je dirais, c'était l'inverse. C'est-à-dire, il y avait très peu de fonds et ils avaient, euh, la, ils avaient un peu la main. Autant là maintenant, si votre boîte est belle, à savoir forte croissance potentielle, belle rentabilité et donc beau IRR pour le deal, là, très honnêtement, vous allez pouvoir négocier facilement avec plusieurs fonds d'investissement, en fait. Hein
0: Exactement. Et, et, et même quand on, quand on voit que bah, la situation, forcément, n'est pas, pas la même que par rapport à celle d'il y, y a un an vis-à-vis euh, -vis de la hausse des taux, il eh bah, y a quand même toujours des opportunités, parce que euh, les fonds ont, ont, ont levé de l'argent, quand même beaucoup d'argent, euh, ces dernières années. Et cet argent, ils doivent le déployer, donc euh, ils, ils doivent trouver des actifs de qualité. Donc, et euh, moins il y a de sociétés en vente, mieux vous, vous êtes, vous êtes une société rare, on va dire, et bah mieux forcément, les, les, justement, les, les fonds vont se positionner et euh, vont pouvoir, euh, du moins, le rapport de force euh, sera plutôt aussi euh, justement du côté des dirigeants. Euh, c est, c est Benjamin, vraiment, c'est un, un très bel échange. Euh, c'était passionnant euh, est-ce que tu avais un, un dernier mot libre à toi de, de dire ce que tu veux pour, pour ce, ce, pour ce mot-là donc ce serait quoi
1: alors moi ce que je dirais aux dirigeants c'est mon, mon, mon dernier mot c'est n'ayez pas peur non plus des fonds d'investissement mm. c'est-à-dire il y a un peu l'image barbarienne à The Gate ou ludo Wall Street hein, <rire> où en gros c'est euh, la personne en costard qui arrivait dans la boîte pour la désosser pour repartir <rire> Alors ça, ça je dirais très honnêtement, dans les années 80 aux USA, je vous aurais dit oui en fait, parce qu'effectivement vous pensez que c'était comme ça, mais là ça a énormément changé, et quelque chose qui est très important, c'est que les fonds d'investissement français ont une philosophie qui est assez différente des fonds d'investissement de américains, c'est-à-dire la logique accompagnement du dirigeant est au même niveau que la logique purement financière en fait. Donc, euh, n'ayez pas peur, en fait.
0: Bah, merci beaucoup, Benjamin. C'était euh, voilà, un échange passionnant. Et à nouveau, je tiens à préciser l'importance de, de se faire accompagner par des professionnels euh, comme toi, Benjamin, également sur ces aspects-là. Et euh, c'est toujours compliqué euh, euh, de parler de, de tel sujet en une heure dans un épisode de podcast. C'est seulement pour vous euh, rappeler l'importance de l'anticipation et de la préparation donc pour toutes les questions également voilà, de valorisation ou pour tous les étudiants voilà, qui auraient euh, des, des mauvaises notes de, de part de, par de, de Benjamin, vous pouvez négocier euh, c'est pour moi, c'est sur ma note donc euh, merci beaucoup Benjamin vraiment de ta gentillesse de, 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 de ta générosité parce que euh, moi euh, voilà, personnellement quand, quand je fais des podcasts c'est vraiment parce qu'il y a, y a cet aspect aussi humain que j'aime beaucoup à la rencontre de, de professionnels comme toi et euh, et, et surtout de, de personnes qui aiment transmettre et partager leur expertise donc euh, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir reçu euh, sur ce sur ce sur ce podcast et surtout pour évoquer un sujet euh, très intéressant qui qui est passionnant aussi.
1: ben merci beaucoup à toi Yana
0: et euh, et à très très vite surtout